0: von 182. hier Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze
1: und ein äh, Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich auch sagt zu, oder nach Stefan in Österreich.
2: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, direkt aus dem Home Studio in Klagenfurt. Ja, in Österreich
0: sagt man auch Grüß Gott.
1: Ja, instinktiv, alles richtig gemacht, sehr
0: gut. Ah, du bist so polyglott, ja, das ist unglaublich.
1: Ist, ich bin so ein Weltbürgertyp, das ist einfach so.
0: Okay, Stefan, du warst schon mal hier, Folge 154 war's. jetzt haben wir Folge 182 und in der Zwischenzeit habe ich Post von dir bekommen, ein kleines Paket mit einem Buch drin, wie heißt das Buch bitte? Das Buch
2: heißt Kanzleierfolg ist planbar. Die Geheimnisse von Steuerberatungskanzleien auf ihrem Weg durch den digitalen Wandel. Die und wie heißt der Autor? Ach, der Autor heißt Stefan Eisel. Das ist in den letzten eineinhalb Jahren entstanden, das Werk. Es hat sich ja seit der letzten Podcast-Folge sehr viel getan. In der Branche und in der Welt, also Recht für mehr, kann man kaum erleben in so kurzer Zeit, oder? Wir hatten eine Pandemie, wir hatten irgendwie so technologische Veränderungen, der demografische Wandel schlägt brutal zu. Das Thema Fachkräftemangel ist für die Branche zurzeit das On-Top-Thema schlechthin. Ich glaube, es hat sich einiges getan. Seit
1: und nicht hm. zu vergessen, Werder Bremen spielt wie der erste Liga, wenn ich das ganz kurz anmerken darf. Hat sich auch noch getan in der Zeit. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
2: Genau. <lacht> es, war, war, <lacht> ja. es waren spannende Zeiten und ich glaube. Ähm, Wer es jetzt noch nicht erkannt hat in der Branche, dass sich sehr viel verändert, der sollte jetzt schön langsam auf die Idee kommen, sie mit dem Thema Veränderung in diese drei essentiellen Bereiche, also ich spreche immer von Technologie einerseits, demografischer Wandel andererseits und das Thema E-Government, das dritte große Stufe, ähm, wer das jetzt noch nicht gesehen hat, dass sie was tut, für den sollte dieses Buch auf jeden Fall so einen gewissen Denkanstoß geben in die richtige Richtung, dass der Wandel nicht nur vor der Tür steht, sondern tatsächlich in der Branche schon massiv angekommen ist. Ja.
1: Was sind denn deine konkreten Tipps? Also der, der Titel ist ja schon mal ganz schön, Kanzleierfolg ist planbar. Ja? Und einen Erfolg zu planen, finden wir erstmal ganz gut. Ähm, und am, äh, am besten wollen wir natürlich hinterher auch den Erfolg haben. Ähm, was ist denn sozusagen ähm, oder dein, deine heißesten Tipps, wenn du jetzt eine Steuerkanzlei hättest, was würdest du, 1, 2, 3, wenn wir mal die ersten, drei, also die drei Top-Dinger nehmen, was würdest du konkret machen? Was sind die Hausaufgaben aus deiner Sicht für eine Kanzlei?
2: Die drei wichtigsten Voraussetzungen, die es in dem Bereich zu erfassen und umzusetzen gilt, sind eigentlich ganz simpel, so blöd das klingt, das sind die ganz einfachen kleinen Schritte. Das erste ist, das Verständnis, dass sich etwas ändern wird und zwar massiv, dass diese Veränderung schon im Gange ist. Das heißt, das Mindset muss auf kanzlei eigentümerseite einmal ganz stark präsent sein. Es verändert sich was und die Frage ist, wie soll es aussehen, wo will ich hin auf meiner Reise? Und dieses Mindset gilt es natürlich mit den Mitarbeitern, mit den Teamleitern zu teilen und dann ganz konkret als nächsten Schritt Kapazitäten zu schaffen im Haus. Schritt 1, Mindset sicherstellen. Schritt 2, Kapazitäten und Zeitressourcen sicherzustellen.
1: Jetzt schreien ja schon alle auf. Kapazitäten, oh, wir haben Zeit. wie denn, wie denn? Ja? Ich habe doch jetzt schon keine Zeit und ich finde keine Leute und äh, das Drama ist doch schon da. Und jetzt spricht Stefan von Ressourcen schaffen. Wie soll mhm. ich denn machen? Was es, sagst gibt du so den? schöne,
2: es gibt so schöne Kanzleien, die zeitlich zurückstufen. Ja, aber Kanzlei in Österreich, die hat im Sommer zu zwei Monate.
1: Das hört sich schön an. Das hört sich <lacht> schön an. So, Davon muss du machen, mal erzählen. Die machen die zwei machen, Monate zu.
2: Die machen zwei Monate zu, die haben einfach Urlaub. Haben die in Österreich keine oder Doch Oder wie läuft das? Doch, wie, wie läuft das? Die, die, haben, die haben sich vom Konstrukt her darauf geeinigt, dass sie sehr, sehr, sehr ähm, effizient mit ihren Zeitressourcen umgehen die messen sehr genau, was sie wann tun und die haben einen ganz einen klaren äh, Zielklienten, für den das machbar ist. Das heißt, die haben auch für diese, Ziel, äh, für diese Klienten eine ganz eine klare Zielvereinbarung, wie diese Kollaboration auszusehen hat. Das heißt, die haben drei Tage nach dem Monatsletzten alle Unterlagen von allen äh, Klienten bei sich im Haus. Damit haben sie diese sechs Wochen, die sie brauchen für die Umsatzsteuervoranmeldung, sehr dicht gerafft in einem sehr kurzen Zeitfenster schon vor sich. Das heißt, die arbeiten bis 17. Juli sehr intensiv und sehr hart. Und dann haben sie aber schon die meisten Umsatzsteuer-Voranmeldungen, die sie dann für, das ist ja dann Juni, für Mitte August zum Einreichen brauchen, fertig im Kasten. Und dann geht es im September wieder los.
1: Das machen wir jetzt auch. Zwei Monate frei, das nehmen wir schon mal mit. Aber ich sag mal, dass das Problem der Kolleginnen und Kollegen ist ja tatsächlich sozusagen, wie mache ich es? Und das ist ja auch das, was man überall hört. Also, und es wird ja den Steuerberatern, also insbesondere in Deutschland, jetzt ja auch viel zugemutet. Also um die Palette des Grauens nochmal kurz auszurollen, sozusagen 30.06. erster Stichtag Transparenzregister, äh, Ende August die letzten Jahresabschlüsse aus äh, 20, ähm, Oktober äh, die Grundsteuer, Dezember die äh, Jahresabschlüsse der GmbHs von 21 für die Veröffentlichung und die Schlussabrechnung zu den Wirtschaftshilfen. Und da sagen die natürlich,
0: du hast im Oktober noch die Energiepreispauschale vergessen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Also ein bisschen Spaß so nebenbei. Muss natürlich auch noch sein. Aber das sind ja tatsächlich die Themen. Plus ähm, eine, eine überlastete, überhitzte Mannschaft. Gepaart mit, ich finde keine neuen Leute. Und eher noch die Gefahr, ich verbrenne die, die ich habe. Mhm. So, und ich sag mal, das ist ja erstmal die Ausgangssituation. Also, ich glaube, dass viele theoretisch relativ gut wissen, was sie tun sollten. Und dann kommt der Alltag und fängt sie ab. Und jetzt kommt Stefan und sagt, was sollen sie machen?
2: Genau. Und da sind wir letzten Endes auch schon beim dritten Schritt. Das ist tatsächlich das Tun. Einfach einmal mit einem schlechten Entwurf starten, mit einem Plan starten und den Versuchen umzusetzen. Es ist das Tun. Steuerberater haben ja die, die Tendenz, dass sie 100%-Lösungen suchen. Und jedes Mal, wenn Sie, jedes Mal, wenn Sie irgendwo ein Thema sehen, dann denken Sie an 100% Ihrer Klienten und 100% Ihrer Mitarbeiter und 100% Ihrer Zeit. Und es stimmt einfach nicht. Es ist immer ein Klient, es ist immer ein Mitarbeiter und es geht jetzt einmal nur punktuell ums Anfangen. Wir müssen mit der Veränderung beginnen. Wir müssen mit dem Wandel beginnen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit 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 Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern und ich schätze den Berufstand sehr und die leisten Großartiges. Wirtschaftsprüfer, deswegen ist alles, was ich sage, wirklich kommt von Herzen und ist gut gemeint. Wirtschaftsprüfer sind ja nur cooler, weil die agieren ja schon bei die, nicht nur bei die 100 Prozent, sondern die gehen ja auf 110 Prozent. Da müssen ja die Fälle auch noch abgedeckt sein, die tendenziell kommen könnten. Und der Trick ist dabei, einfach mit dem, mit denen loszustarten, mit denen es geht. Und ja. das ist der erste Klient, das ist der erste Mitarbeiter, und das sind die ersten paar Stunden pro Monat.
1: Also wir beide müssen eben übrigens gerade so lachen, <lacht> weil wir seit, ich glaube, acht Monaten, Klaas, an einer äh, Broschüre theoretisch äh, arbeiten. Und dann haben Klaas und ich gestern Abend einen unserer Abendcalls gemacht. Dann habe ich gesagt, Backman, mach die Scheiße fertig, Ja, ruhig in Schlecht, aber dann haben wir was, wenn du erstmal was hast, da dran dann rumzuschrauben. Ja und äh, das ist viel einfacher als sozusagen erst zu beginnen wenn du es für dich perfekt konzipiert hast und das Ergebnis ist ja bislang auch genau das, was du beschrieben hast, seit acht Monaten haben wir theoretisch eine Broschüre, faktisch haben wir keine und dann sage ich natürlich, lieber habe ich eine schlechte Broschüre als gar keine Wird dann gar nicht schlecht Die Nee, das ist ja dann super. das Verrückte, genau und wenn du es einfach machst. Und dann wird es beim nächsten Mal noch besser und noch besser und noch besser. Ne? Also, Klaas, hier nochmal die finale Bestätigung.
0: Ja, 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 gut. Okay, ihr macht die Aufgabe jetzt mal alleine fertig. ja. <lacht> und äh, ich arbeite an meinem shitty first draft.
2: So. so. Es, ist die, es ist diese, also jetzt kann ich es ja sagen, gell? Am Autor wird man, wenn man ein Buch geschrieben hat, beziehungsweise Autor wird man durchs Schreiben. Und das Schlimmste ist, du sitzt von der leeren weißen Seite. Und möchtest den perfekten Satz schreiben oder den perfekten Absatz schreiben. Und wenn du nach acht Stunden fertig bist, dann hast du hundert erste Sätze geschrieben und wieder gelöscht, weil es nicht perfekt war. So wirst du nicht fertig. Es führt zu nichts, es ist ein Haufen Arbeit und frustet total. Das heißt, du musst immer echt mit einem schlechten Entwurf nach draußen gehen und gerne dann einen Tag später nochmal drüber schauen, immer unter der Voraussetzung, okay, wer hat denn das verfasst? Das geht doch schöner, weil im Verbessern sind wir Weltmeister. Und deswegen ist es super, mit einem schlechten Entwurf zu arbeiten, weil sobald ihr einen zweiten drüber schauen lasst, der verbessert das automatisch mit dem Rotstift. Gerade unter Steuerberatern, genial, da kann man immer mit einem schlechten Entwurf anfangen. Einer der Partner schreibt einen schlechten Entwurf, der zweite gibt mit dem Rotstift drüber und dann ist das Ding schon fast final fertig
1: kann ich hundertprozentig bestätigen, was du sagst. Also der Ablauf einfach zu machen, also wirklich einfach zu tun und zu beginnen, ist, glaube ich, genau richtig. Und äh, mal zu Thema Buch und dann äh, merkwürdige Sachen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Spieler oder Trainer, im MWB-Verlag erschienen und auch grundsätzlich mein Herzensbuch bis auf 30 Seiten. Da muss ich mal eine spannende Kurzgeschichte zu erzählen. Ich hatte also mit dem Verlag vereinbart, das ist zwischen 180 und 200 Seiten groß. Und dann habe ich das geschrieben, geschrieben, geschrieben und hatte 150 Seiten und habe aber eigentlich zu Ende erzählt. Und dann habe ich ganz kurz versucht, irgendwas zu strecken. Das war blöd, das hat auch irgendwie nicht gepasst, weil eigentlich hatte ich das, was ich sagen wollte, auch erzählt. Und dann habe ich gesagt, scheißegal, habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Unter Prozesse, ich gehe in meinen Project von Adatev, drucke mir 30 Seiten Prozesse aus, füge das ins Buch und sage Praxisbeispiele und hatte meine 180 Seiten. Und sage seitdem jeden, pass auf, guck dir den Teil Prozesse nicht an. Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil das sehr individuell ist und so weiter. Und jetzt kommt der Witz. Bei C.H. Beck war das Buch, ähm, Buch des Monats. Und in einer Rezension stand drin, besonders gut haben mir die umfangreichen Prozessbeispiele gefallen. Also von daher, das, was man selbst nicht gut findet, können manche vielleicht dann doch ganz außerordentlich toll finden. Und dann ist man halt fertig. Und solange es die Leute glücklich macht, alles cool.
2: Ja, es ist okay. tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, schwierig. Also ich verstehe das total, weil es, bei mir war es ja ähnlich, ein Buch zu schreiben über ein Thema, wo man jeden Tag drinnen ist, ist ja jetzt nicht leicht, weil man sehr, sehr viele Dinge voraussetzt. Aber gleichzeitig die Inhalte trotzdem reinzuschreiben, die die Menschen abholen an der Stelle, wo sie stehen, sind ja essentiell. Und das sind die ersten zwei Kapitel, das ist die, ähm, die technologische Veränderung in der Branche. Das ist so für den, für den der der mit dem Thema befasst ist, definitiv aller Hinweis, bitte überspringen. Gell?
1: Ja, wir kommen auch gleich zu dem, zu dem Inhalt des Buches, versprochen habe. Ich habe nochmal eine, eine Frage, ähm, ob du genauso irre bist wie ich. Also als ich das Buch geschrieben habe, dann ging es ja zum Lektorat und blablabla bla bla und da dauerte für mich gefühlt das Ganze viel zu lange. Und irgendwann, keine Ahnung, fünf Monate später oder so, hast du dann das gedruckte Ding. Und ich war so stolz damals drauf, ich habe das Buch genommen und habe mein eigenes Buch ernsthaft nochmal gelesen und habe dann jeden Fehler gefunden, jeden Rechtschreibfehler und alles, was ich vor, nachdem ich es hundertmal gelesen hatte, vor Abgabe natürlich nicht gefunden habe, und jetzt die Frage, wie war es bei dir, als du das Büchlein in den Händen hattest?
2: Also der erste, 100 Mal in Händen, digital und so, ja. Aber das erste Mal tatsächlich, den ersten Probedruck in Händen zu halten, war schon einmal ein ganz spezielles Gefühl. Und richtig spannend war, ich habe es auch nochmal gelesen.
1: Ja, siehst du, ähm, ich bin nicht der einzig Beklappte. <lacht> siehst du, sehr gut.
2: Ich habe es nochmal gelesen und das war tatsächlich, wie du sagst, fünf Monate später oder so. Ja, da war das Ding im Kasten, da war es beim Lektorat und da drei Runden, dann war es da Guckuck was. Und dann, noch, nach fünf Monaten, habe ich es dann nochmal gelesen, weil ich nochmal drüber gegangen bin. Für die, das Buch erscheint ja auch im, im DATEV-Verlag, im grünen Cover, in einer DATEV-Fassung für die Mitglieder. DATEV-Webshop aktuell vorbestellbar. Und da habe ich es nochmal gelesen. Und da war total cool, weil da bin ich dann nachher rein und da habe ich Probleme gehabt mit der Lieferung von gedruckten Werken, eben für die Exemplare, die der Klaas auch gekriegt hat, ähm, diese, diese Geschenke, die ich vorab drucken habe lassen. Und da hat es irgendwelche Lieferverzögerungen gegeben. Und da habe ich gesehen, da habe ich solche Scheuklappen auf, da habe ich mir gedacht, hey, da hat also ein Cleverer im Buch irgendwas geschrieben, das hilft doch, ähm, weil das hat irgendwie mit dem, mit dem Print on Demand mit Amazon und den Autorenexemplaren nicht so geklappt, wie man wie, wie, wie mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich eine andere Lösung gefunden, es hat funktioniert. Also war richtig
1: cool. Also auch das eigene Buch kann ein guter Ratgeber sein, siehste. So, jetzt aber kommen wir auch, auch zum, zum Inhalt äh, des, des, des Buches. Erzähl mal so ein bisschen, du hast ja das grob skizziert, hm. schon mal, worum es geht. Ich glaube, äh, das Mindset-Thema ist tatsächlich das Entscheidende, weil wir reden ja dem Grunde nach über einen klassischen Change-Prozess, der jetzt auch Kanzleien äh, bevorsteht. Und äh, da kennen wir ja sozusagen den klassischen Kreislauf von von change also wir, viele sind ja noch in der Stufe Verleumdung äh, sozusagen der Situation oder sich rechtfertigen. Mhm. Und dann ist es ja wichtig, dass ich den Schmerz noch intensiviere, ja, dass ich, dass ich in den Schmerz komme. Da das Schöne für die Kolleginnen und Kollegen, müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Das macht die Welt außen drum für euch. Äh, also der Schmerz kommt. Und deswegen sage ich immer, für mich gibt es ja zwei Gründe ähm, zur Veränderung, Freude oder Schmerz. Und die Guten und die Vorreiter, die beginnen den Change mit Freude. Und die Schlechten warten, bis sie in ihrer Change-Spirale bei drei Viertel sind. Das ist nämlich der Schmerzbereich. ja, Und sind natürlich immer viel später dran und durchlaufen eben auch den, den Schmerz. Und deswegen... Ähm, mit dem Buch von Stefan könnt ihr jetzt in die Freude eintauchen. Gar nicht die Spirale des klassischen Change-Durchlaufen äh, mit Überschmerz. Und hinterher kommt dann ja auch noch im letzten Punkt sozusagen die Selbstverachtung. Warum habe ich es nicht früher gemacht? Ja, das ist ja, ja auch das, ist das Ende der Spirale. Äh, ihr habt jetzt heute die Wahl, genau heute, wo wir beim Tun sind, äh, zu sagen, ich gehe es jetzt an mit Freude, obwohl mein Schmerz noch gar nicht so ausgeprägt ist. Ich ja auf zu verleumden. Ich höre auf, das zu begründen, warum alles so bleiben kann. Ich gehe jetzt die Dinge Schritt für Schritt an. Und gibst du da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wie, wie gehst du vor in dem Buch? Und wie praxisnah ist das? Man hat ja immer Angst, Achtung, böse, jetzt für dich, wenn ein Nicht-Steuerberater, also ein Beraterberater, -Berater, irgendwas Kluges erzählt, dann ist in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen, ja, äh, du klugscheiße. Genau. Du hast gut reden. Ja? Du hast auch keine Scheißkanzlei, du hast keine 20 Leute, die vor der Tür stehen, was von dir wollen. Ja. Äh, stehst du auf deinem Berg und predigst herab. Das ist ja immer die Angst. Und jetzt hilf uns, wie praxisnah ist dein Buch, dass man dir da folgen kann. Also
2: vom Aufbau ist das Buch tatsächlich genau aus dem Grund, sehr praxisnah geschrieben und mit sehr vielen Praxisbeispielen untermalt. Alles, was ich so erlebt habe mit meinen Kunden gemeinsam in den letzten Jahren, ist in dieses Buch verpackt. Und da habe ich auch einiges lernen dürfen zum Thema äh, Geschichten erzählen. Das braucht man auf der Bühne, das braucht man im Buch, um das Ganze irgendwie spannend zu halten. Ich habe so Settings, wo ich beim strategie Meeting mit Eigentümern, da sitzen dann so fünf, sechs, sieben Herren in den besten Jahren, nennen wir es mal vorsichtig so. Und Best dann, Best ja, Ager. genau. Ja. Und dann höre ich so die ersten anderthalb Stunden, warum es in der Kanzlei sicher nicht geht. Und noch so ein Päuschen sage ich dann, so, jetzt habe ich den Steuerberater gehört, und jetzt hätte ich bitte gern die Meinung der Eigentümer und der Geschäftsführer sondern es ist meistens Stille im Raum. Und dann sitzt der Steuerberater da, so mit Bart, der, wie gesagt, in den besten Jahren, also der hat die Kanzlei aufgebaut, hat noch fünf Jahre bis zum wohlverdienten Abschied in den, in den Ruhestand und er schaut mir und sagt, also ganz ehrlich, jetzt bin ich seit 30 Jahren Steuerberater. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich in irgendeiner anderen Rolle bin. So. Und das ist so die erste Übung für alle, Geht's rein und definiert es einmal, wann bin ich Eigentümer, wann bin ich Geschäftsführer, wann bin ich Assistentin oder Assistent. Meine Einstiegsfrage ist immer, wann hast du das letzte Mal Druckerpatronen bestellt oder Kaffee? Da wischt es die meisten und sagen, ja stimmt, das habe ich gerade selber gemacht, Müsst ihr eigentlich nicht. Und das haben wir schon beim Zeitmanagement, die Zeit, die alle nicht haben, weil immer alle alles selber machen. Weil sie am wenigsten achtsam bei der eigenen Zeit sind. Das ist einer der größten Hebel in jeder Kanzlei. Wenn sich der Steuerberater selbst immer dessen bewusst ist, okay, welche Erwartungen habe ich als Eigentümer an diese Unternehmung? Die Renditen sind ja super. Das ja, wissen wir.
1: Das ist ja aus meiner Sicht ja immer noch das Problem, dass es Steuerberatern zumindest monetär zu so gut geht. Und deswegen eben der Veränderungswille nicht so extrem ausgeprägt ist. Und ich bleib mal bei dem Beispiel mit dem Kollegen, der noch fünf Jahre hat. Da ist ja die Regelerfahrung, macht's euren Scheiß. Ja. Ich mache noch fünf Jahre, ja, und ich mache es genauso, wie ich es die letzten 40 Jahre gemacht habe. Mache ich jetzt auch noch die nächsten fünf Jahre. Und danach könnt ihr ja alles verändern, wie ihr wollt. Und was man da, glaube ich, verstehen muss, ist dass ein Zeitfenster fünf Jahre in der heutigen digitalen Zeit, gerade jetzt, einem normalen Zeitfenster von 20 Jahren entspricht in der Veränderung der Branche. Und deswegen kann ich eigentlich fünf Jahre mich zurücklehnen, äh, mir gar nicht gar nicht erlauben. Und was ich dann noch finde, ich habe ja zumindest früher relativ viel, jetzt mache ich es nur noch für ausgewählte äh, Herzensprojekte mal, dass ich in Kanzleien gehe und meistens bin ich auch viel zu teuer und deswegen macht es, oh, das ist ja auch ein bisschen Abkehr sozusagen, dass nicht zu viele kommen, weil sich sonst viele wünschen. Ähm, aber ist so diese, diese Erfahrung, jetzt bleibe ich mal bei dem alten Kollegen und der hat einfach diese Veränderungsbereitschaft nicht mehr. Aber du bist in einer Partnerschaft, und einer Sozietät. Dann sage ich immer, es ist gar kein Problem, weil du kannst die Menschen nicht verändern und du kannst auch nicht gegen andere arbeiten. Dann schafft ein System, dass der seine Tätigkeiten, die er selber macht, die soll er von mir aus so machen, wie immer. Ja? Und wenn er das in eine Steintafel mauert, ist mir scheißegal, ja. Aber es muss klar kommuniziert werden dürfen, das ist sozusagen unsere Greisausnahme, ja, unsere Respektprämie an den Senior für den Aufbau und für alle anderen, inklusive den anderen Partnern auch, gilt das und das und das. Und das geht auch. ja. Und dann hält aber eine Person nicht den ganzen Zug auf, weil wenn du das gegen den Willen des Seniorpartners machst, dann spielt er natürlich... Sozusagen, er empfängt alle kritischen Stimmen der Mitarbeiter, die natürlich sofort auch keine Veränderung wollen. Das sind ja blaue Typen und die wollen keine Veränderung. Wo gehen sie hin? Ja, sie gehen zum Senior ja, und sagen: Guck mal, deine Junioren, was für Idioten. Sie ist doch auch so, ja, sie auch so. Und schon ist das Ding tot. Und deswegen da vielleicht nur mal, wer in einer solchen Sozietät ist, gönnt dem Senior seine Welt und seinen Frieden. Aber deswegen lasst euch in Summe nicht, nicht ausbremsen äh, und trefft auf jeden Fall ein klares Commitment, dass ihr dann nach außen eine Sprache spricht. Ja? Denn wenn du, äh, gerade wenn du mehrere Partner hast, ist ja das Problem, wenn die Mitarbeiter einen bekommen, der die Signale dankbar aufnimmt, dann ist das System tot. Dann kannst du keine Veränderungen mehr herbeiführen. Ja? Und äh, trotzdem, wie gesagt, angehen, tun, machen was hast du denn da sozusagen konkret mal? Also wir sind jetzt ja viel im Mindset und, und im Angehen der Themen. Hast du ein konkretes Thema mal aus dem Buch? Was Kanzleien ändern müssen? Also ganz genau mit ersten, zweitens, drittens, was ich da bestellen, dieses Programm nutzen, hier die Vermarktung ändern. Magst du da mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das, einer der größten Hebel ist sicher das, das, das Zeitthema per se. Und das die Planungskomponente. Und da bin ich ganz bei dir, die, den meisten Kanzleien geht es wahrscheinlich monetär zu gut. Und dann glauben manche oder viele auch noch, dass sie dann in fünf Jahren nur so Golden Handshake zur Pension für ihre Anteile Geld bekommen. Das stimmt schlichtweg nicht mehr. Die alte Rechnung gibt es nicht mehr. Diese, ich sage jetzt mal 80 bis 120 Prozent vom Jahresumsatz gibt es wenn die Kanzlei nicht wahnsinnig gut hergerichtet ist, die muss digital super aufgestellt sein, weil sonst ist das Ding komplett wertlos. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann muss ich was tun. Und dann beginnen wir mit den einfachsten Dingen, die wir von jedem Klienten fordern. Macht so einen Businessplan. Schreibt so einen Businessplan auf. Wo das, das Coole ist ja, wir haben ja Abonnenten in der Steuerberatungskanzlei, wir haben ein Abo-System. Absolut, ja. Wir wissen am 1.1. ganz genau, was wir in dem kommenden Kalenderjahr für den Umsatz machen mit unseren Kunden. Das, das kann man Geschäftsmodell wunderbar planen.
1: ist genial in der
2: Steuerberatung. Also die Lizenz zum Gelddrucken. So, und dann gehen wir mit unseren Ressourcen so, so, so unachtsam um. Dann mache ich eine kleine Kapazitätsplanung für die Mitarbeiter und sage so, pass auf, Jetzt müssen wir den Mitarbeiter durchplanen. Wir wissen genau, wie, wie viel das der anwesend ist, wie viel das der abwesend ist. Wir wissen, was der für äh, Projekte hat und wir wissen, welche Mandantenaufträge der bedienen muss. Und dann kann ich wunderschön planen und kann Schritt für Schritt, Mandant für Mandant durchplanen. Über zwölf Monate. Und die Planung ist rollierend. Das heißt, sobald der oben rausfällt, also der Abschluss durch ist, dann kommt er unten wieder dazu. Und ein Jahresabschluss, der vorher ungefähr im Juni fertig geworden ist, der ungefähr 30 Stunden Zeit braucht hat, der wird das nächstes Jahr wieder tun. Der wird wieder ungefähr 30 Stunden brauchen, der wird wieder ungefähr im Juni fällig sein, außer ihr ändert irgendwas. So, und damit weiß ich ganz genau, wie ich mein Geld verdiene. Und ich weiß ganz genau, wo ich welche Renditen mache mit welchem Mandat. Und dann fangen wir mal an zum Zusammenrahmen und schmeißen mir alle Mandanten raus, die negative Deckungsbeiträge machen oder sehr wenig Gewinn oder gar keinen Gewinn abwerfen.
1: Also die Reihenfolge finde ich gut. Ja, Zu sagen, also du guckst dir erstmal die Deckungsbeiträge an, um darüber auch Ressourcen äh, mal wieder zu schaffen, nämlich bei denen, wo es nicht passt, das ist das, die nehme ich raus. Denn im Moment kann ich meine Zeit ja dreimal verkaufen. Dann sollte ich sie nicht an jemanden verkaufen, äh, wo ich keinen fairen Preis kriege. Also es geht ja nicht darum, den Mandanten über den Tresen zu ziehen, aber wo ich keinen fairen Preis bekomme. Ähm, und danach eben eine saubere Mitarbeitereinsatzplanung zu machen. Und viele Kanzleien haben ja keine Mitarbeitereinsatzplanung und machen das wirklich nach Gefühl. Also von, wenn sie jammern, haben sie noch 20 Prozent Luft, ja, bis zu, wenn sie streiken, oh, jetzt muss ich wirklich jemanden einstellen. Ähm, also, und das muss eigentlich weggehen, ohne eigentlich, das muss weggehen vom Bauchgefühl. Das muss man klar steuern. Und vor allen Dingen auch, dass ich eine gerechte, Belastungssteuerung habe auf die Mitarbeiter. Denn wenn ich das nicht, ich sag mal, zahlenmäßig mache, dann wird die Belastung immer bei denen überproportional sein, die eigentlich die Zugpferde der Kanzlei sind, die nämlich Engagement haben, die zur Kanzlei stehen, weil die haben eigentlich so einen hohen intrinsischen Selbstanspruch, dass sie immer sagen, ja, mache ich, ja, mache ich. Aber das sind die, die ich auf keinen Fall verlieren kann. Das sind die, die ich dann aber verheizen kann. Und die ich dann vielleicht verliere, entweder weil sie wegen Burnout ausfallen oder weil sie irgendwann sagen, jetzt kann es mich mal, ich gehe woanders hin. Und ich glaube, das ist tatsächlich der richtige Weg. Also Mandanten selektieren, danach eine saubere Planung machen und dann habe ich eigentlich mal den ersten Ist-Zustand meiner Kanzlei und kann mal gucken, habe ich vielleicht theoretisch doch Zeit. Und mein Lieblingsspruch ist ja immer, wenn jemand immer sagt, wir haben keine Zeit, es geht nicht, Ja, dann sage ich immer, okay, an wen... Verkaufen wir denn die Kanzlei, wenn du eine Woche krank bist. Das geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Du so hast du ja eben gesagt, du hast ja keine Woche, dich um dich zu kümmern, um die Kanzlei zu kümmern. Also jetzt bist du eine Woche krank, dann können wir es ja nur verkaufen, weil die Welt bricht ja sofort auseinander. Ach, bricht die nicht? Ach, du warst mal krank in den letzten zwei Jahren. Aha, ist ja spannend. Geht doch eigentlich nicht. Das ging doch. Welt? Also hat sich weitergedreht. ist ja Wahnsinn. Dann nimm dir doch jetzt mal die Woche. Und kümmere dich um deine Kanzlei und mach es jetzt. Und gerade, wenn ich gefühlt keine Zeit habe, das ist ja eigentlich das Signal: Hier läuft gerade was nicht richtig. Und jetzt brauche ich dich, nämlich jetzt braucht die Kanzlei dich nicht als Steuerberater. Jetzt braucht die Kanzlei dich gerade als Inhaber und Unternehmer. Und, die und das, diesen Botschaft Hut aufzusetzen, können wir doch gar nicht kriegen.
2: Diesen Hut aufzusetzen, zu sagen: Ich bin jetzt Geschäftsführer. 20 Stunden die Woche führe ich das Unternehmen. Und 20 Stunden die Woche bin ich tatsächliche Fachkraft als Experte für irgendwelche speziellen Steuerkonstellationen. Das allein ist, einmal zu visualisieren für einen Inhaber selbst, eine Inhaberin, ist Gold wert. So Und dann sieht man auch relativ rasch, wenn man das einmal gemacht hat, wie viele Stunden man zukaufen kann oder muss, um auch operativ was abgeben zu können. Die unter Anführungszeichen langweiligen oder einfachen Erklärungen, die kann man auch günstig zukaufen. Es ist nicht so, dass draußen der Mitarbeitermarkt äh, so ausgedünnt ist, dass man niemanden findet. Die Kanzleien, die sauber positioniert sind, die eine ganz eine klare Botschaft haben, die finden Mitarbeiter, die stellen monatlich Mitarbeiter ein. Auch in Österreich. Aber in Österreich ist es halt so, dass man mittlerweile schon bei den Social Benefits zu so einem Katalog kommt neben einem guten Gehalt, der halt einfach drinnen ist. Da ist die vier Tage Woche genauso drinnen wie die sechste Woche Urlaub und und, und diese diese ja von Essenszuschüssen über sonstiges also bis hin halt zum Fahrrad ein, das und zum
1: Obstkorb. Sind wir ne? in Deutschland ja schon viel weiter. Ja, in Deutschland gibt es unbegrenzten Urlaub. Du kannst dir kaufen, was du willst. ja, darfst nur den Chef nicht fragen. So wird es in Cuxhaven gemacht. Nur damit ihr Österreicher auch mal in die fortschrittliche Welt dann kommt. Nachdem erst der Hübner uns hier vorgeführt hat, versuchen wir es euch jetzt sauber zurückzugeben.
2: Sehr gut. Diese Einzelbeispiele sind so ein Stück weit immer das, da heißt es immer, ja, das geht bei uns nicht. Eh, nicht. Muss auch nicht. Es muss zur Kanzlei passen. Es muss zu den Menschen passen. Jeder kann für sich genau definieren, wie er sein Leben jeden Tag leben möchte und wie er seine Zeit jeden Tag eintauschen möchte. Und das ist so das große Aufrütteln Richtung Selbstverantwortung und Gestalter werden, Schöpfer werden, wie der Kanzleialltag auszusehen hat. Visionär zu seinem Stück weit. Wie schaut denn mein Geschäft in fünf Jahren aus? Wie schaut denn mein Tagesplan in fünf Jahren aus? Wie sollten die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten ausschauen? Das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt sofort alles über den Haufen krempelt. Aber ich gehe mal sukzessive hin und sage, okay, wie sollten mein Zielkunde aussehen? Wie sollten die Zielkollaboration und Zusammenarbeit aussehen? Weil eines ist sicher, wer heute nicht auf irgendeine Art von äh, digitale Kollaboration setzt, wird irgendwann ins Hintertreffen geraten. Es wird diese boutique nach wie vor geben, die analoge Dokumente abarbeiten. In einer Zeit, wo ich gar nicht so genau weiß, wo diese analogen Eingangsrechnungen und so Sachen überhaupt herkommen. Aber das haben wir dahingestellt. Die wird es nach wie vor geben. Aber die Frage ist, wie schauen denn die Mandate der Zukunft aus? Und eines ist sicher, wir müssen zeitnah zu Daten kommen. Weil die Daten letzten Endes und die Datenhoheit in der Sphäre der Steuerberatung, der Garant dafür ist, dass man weiterführende Dienstleistungen anbieten können, die spannend sind für einen Klinken oder für den Mandanten.
1: Ja, ich bleibe mal vielleicht beim, beim, beim Mindset dazu, was du, was du eben gesagt hast, das äh, finde ich ganz spannend. Also, das heißt, es geht bei uns nicht, Ja, das ist ja der Lieblingssatz, also egal, welche kann bei uns geht es nicht, weil, ne? also erstens mal sich angewöhnen, es hat noch nie irgendjemanden irgendwas gebracht, darüber zu diskutieren, warum etwas nicht geht. Ja, Also das sofort zu unterbinden und zu sagen, das ist toll, warum etwas nicht geht, das finde ich auch echt prima, dass du so denken kannst, aber sag mir, wie es besser geht oder sag bitte gar nichts, weil es kostet nur Zeit und nervt mich und zieht mich auch runter. Also das als erste Kultur und das zweite. Ich als Inhaber muss mich eigentlich fragen, das ist ja meine Kanzlei und auch meine Freiheit. Und das ist das Schöne. Und ich sage immer, pass auf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt das Ding auch alles per Papier und sagen, Digitalisierung interessiert mich, alles ein Scheiß. Ich kann ja sogar sagen, darauf spezialisiere ich mich. Also ich trete so auf und sage, ich bin die letzte Papierkanzlei Deutschlands. Für alle, die keinen Bock auf diesen digitalen Scheiß haben, kommt zu mir. Und kann sogar auch funktionieren. ja? Aber entscheidend ist ein Gradmesser. Und das vielleicht für alle, die zuhören. Ihr könnt alles so lassen, wie es ist, wenn ihr in keiner Sekunde Eures Kanzleilebens Opfer seid. Wenn ihr immer Täter seid, wenn ihr also nicht jammert, wie schwer es ist, wenn ihr nicht jammert, wie schwer es ist mit den Mitarbeitern, wenn ihr nicht jammert wegen dem Arbeitsdruck, ja, wenn ihr nicht jammert, macht genauso weiter, wunderbar, dürft ihr tun, ja, wenn du jammerst dann änder was, denn du bist der Einzige, der es ändern kann. Das muss dein Gradmesser sein. Bist du happy mit dir und deinem Leben und du jammerst nicht rum, egal wie objektiv Scheiße das sein sollte, ist doch völlig egal, mach bloß so weiter, weil du bist gut drauf, du jammerst nicht rum, du bist Täter in dem, was du tust, weil du bist glücklich mit dem, was du tust, und wenn du noch entsprechend Geld verdienst, wunderbar, aber fängst du an zu jammern. Das ist das Signal, dass du was ändern musst, denn sonst wirst du weiter jammern, weiter jammern und noch mehr jammern. Und ich glaube, da hat äh, Einstein mal was Kluges gesagt. ne Die die Pusteform des Wahnsinns ist, dass der Mensch jeden Tag das Gleiche macht und hofft, dass morgen alles anders ist. Und das ist halt eben so und das gibt es halt nun mal nicht. Und deswegen, jammern sollte euer Gradmesser sein, über was verändern wollt. Und wenn ihr jammert, dann hört auf mit, es geht bei uns nicht, weil es muss irgendwas gehen, denn sonst kommt ihr nie in eure Zufriedenheit.
0: Okay, also wir haben ja das, das Versorfen geschaffen und, und verschiedene Hüter aufgesetzt. Geht es auch in deinem Buch um, um Technologie oder reißt du das es, nur an? Es geht, es, geht um, es geht um
2: Technologie natürlich. Ähm, ich hake jetzt trotzdem nur ganz kurz bei dem einen. Entscheidend ist ganz wichtig zu verstehen, ohne einverstanden zu sein, dass es da ist und dass es machbar ist. Und ich bin ganz bei dir, du musst Schöpfer sein, und nicht Opfer. Und für mich, also ich habe von, von Boris Grundel im, im Grundel Leadership Institut sehr viel darüber gelernt, wie Führung geht, wie man Systeme baut, wo man selbst überflüssig wird und die Systeme und die Ergebnisse besser werden. Und das ist was, was wir in unseren Kanzleien in Österreich heute umsetzen. Natürlich nicht so auf Knopfdruck zu 100% und ganz einfach, das ist ein Weg, aber da ist es ganz wichtig, da arbeitet man mit qualifizierten Unterscheidungen da sagen wir immer, du kriegst von uns nicht Bestätigung, sondern wir gehen in die Wachstumspotenziale. Das ist immer wichtig zum dazu sagen, weil es läuft ja. Die Kanzleien verdienen ja Geld, wie sie jetzt arbeiten. Und wir wollen das nicht schlecht reden, wie es ist, sondern wir wollen aufzeigen, was man besser machen könnte. Und da muss man sehr achtsam sein. Das habe ich früher nicht gehabt, deswegen war ich nicht so achtsam, habe ich die Unterscheidung nicht gehabt. Gibt es nur immer Hausverbote in mancher Kanzlei? weil ungefragt irgendwie erklären, was er besser machen kann, ist nicht so clever. Das haben wir jetzt anders gemacht. Und da haben wir dann immer in diesem Zwiespalt zwischen Interessensbereich, Einflussbereich. Wir jammern so gern, warum, keine Ahnung, Unternehmen online kann man nicht verkaufen oder das ist so schwierig und der Mandant und wann das die Funktionen hätte, dann könnte man. Und wir zeigen aber im Einflussbereich ganz genau auf, wie es trotzdem geht wie andere Kanzleien mit den Werkzeugen, so wie sie sind, wahnsinnig gutes Geld verdienen können und zufriedene Mandanten schaffen können. Und da kommen wir mal gleich zur Technologie. Wir haben jetzt aktuell das Thema, das wird gern so. Vorher haben wir zu wenig Lösungen gehabt. Jetzt haben wir Plattformökonomie, jetzt haben wir zu viel. Wer soll sich denn auskennen? Es muss ja Steuerberater, Techniker werden. Jetzt muss ich zehn verschiedene Lösungen kennen. Ja, das wird so sein. Das DATEV ökosystem ist so ähnlich wie die, der Apple App Store. Da gibt es 15 verschiedene, also 100 wahrscheinlich, verschiedene Taschenrechner. Kein Mensch weiß, warum es die gibt und wer die braucht. Aber das ist jetzt im, im, im Dativ-Ökosystem genauso. Jetzt gibt es halt zum Thema Beleganlieferung, Belegfreigabe, sehr viele verschiedene Lösungen, die ich nutzen kann. Und als Steuerberater muss ich mein Werkzeugkoffer halt so aufmagazinieren als Kanzlei, dass ich für den richtigen Kunden das richtige Produkt rausziehen kann dass der Kunde sitzt dort und sage okay, passt, das ist einfach, bei dir reicht, Belegfreigabe online. Ah, das, da brauche ich zweistufig, aber sonst nicht mehr, dann nehmen wir mal den Flow heraus für dich, von der Kuhn-IT. Und dann haben wir ah, ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Umfangreicheres, ihr wollt eine Auswertung dazu haben, okay, dann nehmen wir mal Textflow und wenn es dann überhaupt ein bisschen eine größere Lösung haben, wo mit, mit es äh, mit geiler Zahlungsabwicklung, da kommt dann Bookman zum Einsatz. Und so hat, die, so hat die Kanzlei einen riesengroßen Werkzeugkoffer, mit dem sie arbeitet. Und der Steuerberater kann jederzeit für jeden Kunden die richtige Lösung aus seinem Koffer bereitstellen. Und sagt, okay, für das Setting machen wir das so.
1: Gibst du in dem äh, Buch konkrete ähm, IT-Hinweise auch?
2: Es sind weiterführende Empfehlungen drinnen. Ich habe äh, Partner, die mit im Einsatz haben, die gut funktionieren, auch äh, verlinkt. Schön. Und, ja.
1: Denn wie Ist gesagt, eins das? muss man natürlich nochmal sagen, diese Hausaufgabe, dem ganzen IT-Kosmos äh, zu überwachen, könnt ihr euch auch abnehmen lassen, indem ihr Mitglied seid oder bleibt oder werdet. Bei den VIP-Steuerköpfen, denn genau diese Hausaufgabe übernehmen wir für euch und zwar durch die Kollegen, also ja gar nicht alles durch Klass und mich logischerweise, sondern durch Kollegen, die irgendwas rausgefunden haben, getestet haben und dann in unseren Webinaren ja vorstellen. Meistens kombiniert dann noch mit Partnerangeboten, dass man diese Leistung noch rabattiert einkaufen kann. Von daher, VIP nimmt ein schon eine ganze Menge Probleme wegen Ende des Werbeblocks. Aber ganz da ein konnte ein ich jetzt nicht anders. Ein, jetzt nicht anders. Ein ganz
2: ein wichtiger hab, Werbeblock am Ende, am Ende <lacht> des Buches und immer wieder ist halt, sucht euch Sparringspartner, sucht euch Trainer, sucht euch Coaches. Jeder, jedes kleine Kind wird in einen Fußballclub gesteckt, da ist ein Trainer da und der trainiert das Kind. Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Das stellen wir nicht in Frage. Das muss so sein und es ist egal, ob es Fußball ist oder ob es Klavier ist oder irgendeiner Sprache. Da haben wir dauernd Coaches und Trainer an unserer Seite. Und im beruflichen Kontext tun wir plötzlich so, als würde man das alles nicht brauchen. Als hätte man die Weisheit selbst mit Löffeln gefressen oder müssten das alles selber wissen können und müssen. Nein, müssen wir nicht. Holt sich einen Coach. Das ist ganz einfach. Das kostet Geld, spart aber wahnsinnig viel Zeit. Weil es gibt da draußen immer irgendwen, der hat für das Problem schon mal eine Lösung gefunden. Und der, der Kosmos ist ja riesig. Wir bieten ja laufend Werbeblock für die Dativ in Österreich, Kanzlei-Consulting, wir bieten laufend Webinare an äh, zu irgendwelchen Tools, zu irgendwelchen Marktplatz-Updates und da kann man sich anschauen, was es alles gibt. Und dann kann man mit Berufsstandskollegen darüber reden, was die im Einsatz haben und was gut funktioniert und was schlecht funktioniert und worauf man aufpassen muss.
1: Kann ich denn als äh, deutscher Dativ-Kunde auch den äh, verrückten Eisel aus Österreich bekommen oder äh, bist du Österreich-exklusiv?
2: Nein, man kann mich tatsächlich auch in, in, in Deutschland einkaufen, weil ich ja mittlerweile so gut wie online arbeite fast nur. Und daher sind wir auch mit unseren ganzen Formate mittlerweile online im deutschsprachigen Raum erreichbar. Wir arbeiten sehr eng mit den Kollegen von Kanzlei Consulting in Nürnberg zusammen. Die sind ja auch Oberkante, Unterlippe, voll mit Aufträgen, weil es, ja, es wird ja jetzt nicht besser. Das fängt jetzt an, dass dieses, dass, dass dieses Vehikel, wir müssen uns bewegen, schön langsam Fahrt aufnimmt. Wird nur also, ein bisschen dauern. Aber.
1: Also was mich ja äh, immer noch äh, positiv begeistert, ich kann mich erinnern, Klaas und ich, wir haben ja mal so einen Post gemacht, äh, wir suchen äh, Mitfahrer äh, für unseren VIP-Club und dann stand der Stefan sofort auf der Matte und hat gesagt, hier bin ich, ja, wann können wir loslegen, was können wir machen ähm, und jetzt kleiner Seitenhieb äh, an die grünen Freunde aus Deutschland, da war es jetzt nicht so, also mittlerweile haben wir ehrlicherweise da auch, finde ich, eine äh, ne super Kooperation, haben auch schon zwei, drei tolle Veranstaltungen zusammen gemacht, also damit das nicht den falschen Zungenschlag kriegt, aber da mussten wir schon sehr aktiv von uns aus werden ähm, und mal unter uns hört ja jetzt keiner mit, ne? so ist es ja meistens immer bei der Dativ, ne? wie langweilig, da kommt nichts Aktives von denen mal, hey, da ist ein Club, können wir was für euch tun, ja. Ja, so und der Stefan aus Österreich, der hat es gerne anders gemacht, hat gesagt, na klar, können wir hier irgendwas zusammen machen und das fand ich super, fehlte die Majestätik, ja, es war gleich, hey, ich will was machen, ich will was tun, also bei dem Thema, wo wir eben waren und er hat es dann einfach auch gemacht und siehe da, jetzt haben wir hier den zweiten Podcast und mal gucken, was draus passiert wenn du dann das Buch 18.000 Mal verkauft hast, dann wissen wir aber auch, warum. Und ähm, von daher machen, machen, machen. Und äh, deswegen kann es ja eine Idee sein, auch mal den Stefan dann äh, zu befragen. Der macht auf jeden Fall wirklich der Verrückte aus Österreich. Auch wenn wir ansonsten Deutschland, Österreich und so, naja, ist ja geschichtlich nicht so positiv belegt. Aber ich glaube, in diesem Fall könnte es mal was werden.
2: Ja, zumindest nur, das ist das. ist der, der klingt zu so nett. Das ist wie Urlaub. Ähm,
1: ja, das finde ich tatsächlich. Das finde ich tatsächlich immer. Also, wenn Österreich, so, die, die, so dieses langgezogene und so, das ist ja schon mal schön. So, das ist, da bist du schon mal gut drauf. Das ist alles ein bisschen langsamer bei den Österreich. Also du bist ja wahrscheinlich für österreichische Verhältnisse schon Schnellsprecher. Ne? Ähm, aber das ist, das ist schon witzig. Also deswegen, und wenn es die Stimme ist, das ist schon Wellness, dann, sich da zu unterhalten.
2: Es ist, ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie Urlaub, aber es ist schon mit einem leichten Druck dahinter. Weil das, was wir heute erklärt haben, ist, wir sind ja in, als DATEV in Österreich nicht ähm, Branchen Nummer eins. sondern was? Ja, ja. Die DATEV gibt es ja erst seit 20 Jahren in Österreich. Und man glaubt es kaum, da hat es vorher schon österreichischen Softwareanbieter gegeben, der hat Software für Steuerberater gemacht. Das ist ja unglaublich. So unglaublich. Unglaublich. Und jetzt haben natürlich ganz viele innovative Steuerberater tatsächlich sind auf die Daten aufgesprungen und haben gesagt, boah, da, Rechenzentrum, äh, super Lösung, Größe, Entwickler und so, das ist super, machen wir. Und die haben uns dann natürlich ähm, vor den Kanzleien hergetrieben mit Lösungen und mit, wieso ist das so schwierig? Und deswegen bauen wir in Österreich seit 20 Jahren mit Lösungspartner Softwarelösungen. Jetzt seit zwei, zwei, drei Jahren können wir mit den Connect-Schnittstellen noch schneller, noch mehr bauen. Aber wir haben 20 Jahre Erfahrung im Bereich Partnering und im Bereich mit Lösungen arbeiten. Deswegen gibt es bei uns das Thema Debitor-Cloud ja schon seit, weiß ich nicht, sechs Jahren, glaube ich, am Markt. Das Ding holt sie über die Connect-Schnittstelle den Bestand ab und der Kunde, der Mandant hat am Handy dann einen Knopf vor drauf drücken können und dann geht die Mahnung für den Kunden raus. So soll das Mahnwesen der heutigen Zeit sein. Braucht es dafür automatisierte Datenströme? Ja. Muss man dafür die ERP-Systeme anbinden, möglichst automatisiert, dass die Tagaktuell äh, die Datenströme vom Unternehmen in die Kanzlei fließen? Ja. Haben wir dafür eine Lösung? Ja, die heißt File-Converter. Total super. Greift keiner mehr hin. Das ist total cool. Und geht sowas? Ja, das geht. CFO ist ein Service bei uns, die Baseline. Das heißt, wir holen die Mandate zurück in die Kanzlei, wo wir die letzten Jahrzehnte gesagt haben, du bist so groß, hol deinen Buchhalter ins Haus, das können wir nicht abwickeln. Das sind ein bis zwei Vollzeitäquivalente früher im Unternehmen angestellt gewesen. Das ist jetzt technologisch aufgesetzt. dieses Projekt, da wird täglich oder wöchentlich gebucht in den Kanzleien. Damit fließen Umsatzströme so ob 3.000 bis 7.000 Euro pro Monat nur für die Dienstleistung Rechnungswesen in die Kanzlei. Und der Mandant ist trotzdem dankbar, weil er spart sie damit zwei Buchhaltungsmitarbeiter, die er sonst bezahlen müsste. Und kriegt aber redundante, qualitätsgesicherte Buchhaltung vom Profi. Das ist mega. Und das wird die Zukunft sein. In Österreich bereiten die Unternehmensberater das sind in einer anderen Kammer natürlich organisiert wie die Steuerberater, äh, gerade das Thema Digital Digitallotsen vor. Da werden jetzt gerade hunderte Unternehmensberater auf E-Rechnung und E-Governance geschult, weil in den nächsten Jahren dieses italienische Modell wahrscheinlich auch in Österreich live geht oder die Ausgangsrechnung von einem Unternehmen über das Portal der Finanzverwaltung an den einkaufenden Unternehmer an den Rechnungsempfänger zugestellt werden wird. Ob dem Zeitpunkt ist das Thema UID, Prüfung, UVA-Meldung obsolet. Da bricht der Riesenbrocken an Dienstleistungen, die jetzt deklaratorisch im Nachgang von Steuerberatungskanzleien gemacht wird, weg. Und das wird weitergehen. Und da ist es clever, wenn die Kanzlei heute schon einen Mehrwert anbieten kann, der weit über das hinausgeht. Der soll Zahlen und Daten liefern zur Unternehmenssteuerung. das wird das Zahlungsmanagement machen, das wird das Forderungsmanagement machen. Das soll steueroptimiert mit dem Mandanten die Zukunft gestalten. Interessiert doch niemanden, was man acht Monate später über die Bilanz vom vergangenen Jahr redet. Das ist doch total obsolet.
1: Naja, und in jetziger Zeit eher 24 Monate später. <lacht> ja,
2: das macht doch keinen Sinn.
0: Also ich bin ja noch immer bei den Holdian Coaches. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Was nimmst du dir vor mit den Mandanten und wie sieht das wirklich im Alltag aus? Die Kunden, die im die 1 zu 1 Sparring haben, die
2: haben mit mir monatlich oder 14-tägigen Call und da schauen wir uns halt die Punkte an, die am größten brennen. Das heißt, wir starten immer mit dem klassischen Ist und sagen, okay, wo sind die Schmerzen, wo sind die Pain Points, wo stehst du als Kanzlei, wo tut es weh und dann gibt es halt Ganz klare Aufgaben. Bis zum nächsten Mal schauen wir uns den Punkt an, weil wer jetzt keine Zeit hat, und das ist ja meistens der Klassiker, der fangen wir beim eigenen Zeitmanagement an. Schauen wir mal, was wir wegdelegieren können. Damit am Chef
1: schreibt, ist schon ein bisschen Platz. Ist.
2: Im Digitalisierungs
1: kannst, du dabei, kannst du dabei auch mal böse sein? Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
2: <lacht> meine, meine Kunden sagen... Ähm, manchmal schadet es nicht, wenn wir den Eisel buchen, weil der kommt dann zumindest einmal im Monat und wenn es nur online ist und gibt uns den nötigen Tritt in den Allerwertesten, ich glaube, das braucht man. Wir. das würde uns alle nicht
1: schaden. Ja, weil ich glaube, das ist echt ein äh, wichtiges Thema, ne? also dass du was vereinbarst und weißt, wenn wir uns wieder treffen, sind die Hausaufgaben eben auch gemacht, denn sonst geht es ja, geht's ja keinen kein Schritt voran. Ich habe das früher mit meinen Kanzleien immer so gemacht, ähm, was ich, wir hatten irgendein Honorar vereinbart und da habe ich gesagt, pass auf, dann und dann wieder, wir haben die Hausaufgaben fest definiert, sind die nicht erledigt. Verdoppelt sich mein Honorar, ja, aber ich will nicht dran verdienen, äh, aber dann wird es gespendet, und zwar an eine gemeinnützige Organisation meiner Wahl. Und äh, das mochten die Steuerberater nicht, dann verdoppelt zu zahlen, da sind sie also durchaus äh, zahlenaffin. Mhm. Äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und hinterher haben sich dann meistens auch bedankt und haben gesagt, ey, Mario, das war super. Aber dadurch haben wir auch noch mal so die Ernsthaftigkeit für uns wahrgenommen. ja. Ähm, und äh, ich glaube, das braucht man eben eben manchmal, weil man sonst ja das Gefühl hat, naja, ich habe den Eisel doch bezahlt. Soll sich nicht aufregen. Ne? Er kommt da, machen wir es halt in vier Wochen. Ist eben so. Ähm, aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, zumindest wenn man Berater ist mit Anspruch, das eine ist natürlich, dass man dafür einen Honorar kriegt. Klar, gar keine Frage. Aber das Zweite ist auch das schöne Gefühl zu wissen, du hast da wirklich was verändert. Und auch die Freude zum Beispiel, wenn du einige wieder siehst in zwei, drei Jahren und mal fragst, na, was lebt davon noch und was hast du gemacht und wie geht's es dir danach? Und die können dir mit glänzenden Augen sagen, du, das war der Startschuss für dies, für das, für jenes. Und am besten natürlich auch, dass man sie zum Alleinelaufen äh, irgendwann gekriegt äh, hat. Äh, das ist ja auch nochmal ein tolles Honorar für den Coach, wenn er das äh, irgendwie sieht und wahrnimmt. Ähm, und ich glaube auch heutzutage ist die Nachfrage nach solchen Dingen so groß. Also es gibt ja Analysen, dass das Persönlichkeitscoaching und so weiter ist der Zukunftsmarkt, äh, weil wir es immer mehr brauchen. Äh, und da ist ganz klar, die Guten suchen sich aus. Ja? Äh, und die haben keinen Bock auf Leute, die es nicht machen. Ja, dann macht man es einmal und sagt, weißt du was, äh, kannst du ja auch einen Manchuschi hinsetzen, dem 1.000 Euro geben, damit du deinen Schmerz hast. Aber machen wirst du eh nichts und dafür bin ich mir echt zu schade, weil dann gehe ich lieber in eine Kanzlei, der ich wirklich helfen kann. Und ich glaube, klare Worte sind dann eben manchmal auch echt wichtig, damit man aufwacht. Also Stefan gibt es auch im Böse, haben wir gelernt.
2: Stefan gibt es in Stefan gibt's sehr wohl in Böse und wie du sagst, es macht sonst keinen Spaß. Also das mit wir, wir könnten und wir wollten und da, oh, das wäre doch alles so nett und das geht alles nicht, und Ausreden finden und so. Nee, das macht keinen Spaß. Das ist die große Erkenntnis. Aber bei mir selber gewesen und, und bei meinen Mitarbeitern in der Transformation, wir arbeiten mit den Menschen, die wollen. Das gibt ganz ein anderes Feedback, das ist ganz eine andere Stimmung und es macht wahnsinnig viel Spaß. Weil die Erfolge lassen sich tatsächlich ja irrsinnig gut messen. Und da werden KPIs definiert und dann wird halt gemessen nach einem halben Jahr, wo wir stehen. Und das ist halt genau der Punkt, wo wir dann sagen kann, es geht doch wir haben uns das am Anfang nicht vorstellen können. Und jetzt passen die Zahlen, so wie wir uns das vorgestellt haben, so wie wir es geplant haben, wir sind sogar drüber. Jetzt geht sich das mit den Gewinne aus, jetzt geht sich das mit den Geschäftsführergehältern aus, meine Mitarbeiter sind doch nicht so Oberkante die Unterlippe, wie sie immer sagen, sondern es ist tatsächlich so mit einer adäquaten Planung, da fahren wir es Luft, da haben wir ein paar Mandate Platz. Und wenn man dann hergeht und gerade jetzt im, im, im Technologiebereich, im Kollaborationsbereich, das ist so das Um- und Auf im Rechnungswesen, ja, dann muss man halt einmal die Kollaborationsvereinbarung anschauen. Wir haben jetzt gerade im 1 zu 1 Coaching halt die drei größten Mandanten, die am zeitintensivsten nach absoluten Zahlen in der Kanzlei waren, angeschaut und ich habe den Teamleiter dann darauf angesetzt, so jetzt macht es, bis zum nächsten Mal steht es. Und jetzt hat er ein Mandat, das hat vorher 70 Stunden gefressen in der Kanzlei. Komplexes Mandat, keine Frage. Ja, jetzt ist es herunten auf 16 Stunden pro Monat. Das ist wiederkehrender Gewinn jedes Monat an Zeit, an Motivation und an Rechtfertigung dafür, dass das clever ist, wenn man das macht. Und oft werden nur irgendwelche Prozesse ausgeführt, weil der dritte Mitarbeiter, der das irgendwann übernommen hat, das halt von dem zweiten vorher irgendwie gesagt kriegt hat, ohne dass es eine klare Richtung gibt, ohne dass es einen Sinn ergibt, da wird einfach irgendwas fabriziert.
1: Der alte Spruch, lang lebe das Vorjahr. Ne? Ja, super. So, so wird es gemacht. Aber sag nochmal, Stefan, wo kriegt man jetzt ein Buch? Wir haben schon gehört, man kann es im DotEV-Shop vorbestellen, aber für die Ungeduldigen, können sie es jetzt irgendwo sofort kriegen?
2: Natürlich, entweder auf stephaneisel.com ist es bestellbar und verlinkt und natürlich auf Amazon verfügbar. Aktuell auf Bestsellerlistenplatz 6. Hey! In Bilanzierung und Buchhaltung habe ich gerade vorher geschaut. Gefällt mir gut. Also bitte ähm, Amazon nutzen. Da geht noch was.
0: Da geht noch was, ja. Hervorragend. Ja, Stefan Eisel ist natürlich auch der Anlaufpunkt, also stefaneisel.com, äh, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will. Oder? Und ähm, Eisel
1: geschrieben, Eis und ein L einfach
0: dran. Ja, und genau. ist auch in wenn den Notes verlinkt, da braucht man dann nur klicken. Ja. Gut. Du hast gesagt, du arbeitest fast nur noch aus oder fast nur noch online mit den Leuten zusammen. Habe ich das richtig aufgefasst? Cool. Großteils online, ja. Erklär mir noch ein bisschen, wie die Zusammenarbeit läuft. Einmal im Monat für ein Stündchen oder? Einmal, einmal
2: im Monat für 90 Minuten. Und dazwischen gibt es wöchentlich Umsetzungsberichte. Da liefert der Kunde tatsächlich an mich seine größten Erfolge der Woche und das, was er für die nächste Woche plant. Und damit ist eigentlich der Großteil von Planung schon erledigt, weil in Schriftform einem Trainer, Coach, Sparringspartner, irgendwem, aufzuschreiben, zu visualisieren und zu planen, was ich am Ende der nächsten Woche erreicht haben will, hat so viel Verbindlichkeitscharakter, da passiert einfach automatisch wahnsinnig viel. Also das deckt so ein bisschen das Thema Erfolgsjournal und Wochenplanung ab, diese Umsetzungsberichte, und führt automatisch zu Erfolgen. Ich kommentiere das dann äh, im Regelfall kurz nur mit ergänzenden und vertiefenden Fragen und führt dazu, dass die Kanzleien halt die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen. Und sie nicht verzetteln im, es gibt tausend Dinge, die ich tun sollte, sondern wirklich ganz fokussiert immer auf die Pain-Points hin, immer auf die größten Hebel hin fokussiert, die es gerade anzugreifen gibt in der Kanzlei. Ob das die Einstellung von Mitarbeitern ist oder die Suche oder die Optimierung von bestehenden Prozessen, einfach ganz gezielt Woche für Woche genau die Punkte, die es anzugreifen gibt.
0: Ja, okay. Und wenn ich dich beauftrage, wen beauftrage ich da Deine Firma oder ist das die DATEV? Das ist die DATEV in Österreich. Ja, okay. Ja, fein. Dann wollen wir mal hoffen, dass noch viele den Amazon-Link, den ich natürlich in die Shownotes packe, für dein Buch klicken und dich da ein bisschen äh, auf Händen auf Platz 1 tragen. Verdienst hättest es, ja, auf alle Fälle. Gibt es noch etwas, was wir ansprechen sollten, wo wir noch nicht gesprochen haben, was dir irgendwie am Herzen liegt?
2: Es kann so viel Spaß machen. Also ich bin, ich bin da beim Mario, es kann so viel Spaß machen, wer das umsetzt, wer sich das anschaut. Erstens, es gibt wirklich für fast alles eine Dokumentation und irgendeinen Partner, der es schon gemacht hat. Es muss keiner das Rad neu erfinden. Es kann wahnsinnig viel Spaß machen, tatsächlich mit Mandanten gemeinsam Erfolge zu feiern, Systeme zu implementieren, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Man wächst mit seinen Lieferanten, mit seinen Kunden und mit seinen Geschäftspartnern einfach enger zusammen. Das wird ganz gemütlich. Also da kann man wirklich alle so äh, freundschaftlich abholen. Wenn man beginnt, mit den Menschen zu arbeiten und mit den Weggefährten gemeinsam anzutreten, mit denen es Spaß macht. Ich muss nicht mit alle. Weder auf Mitarbeiterseite, nur auf Kundenseite, nur auf Lieferantenseite. Wenn man die aussucht, mit denen es Spaß macht, mit denen es gut ist, fühlt sich das dann auch gut an. Und im Endeffekt werden alle, die das umsetzen, was möglich ist, ihre Kanzlei erfolgreicher positionieren, mehr Geld verdienen, mehr Verantwortung übernehmen, mehr Arbeitsplätze schaffen und für das Wohl von aber tausenden Familien sorgen, weil letzten ne, Endes steht die Steuerberatungskanzlei genau für das. Die bedienen hunderte Mandate, das sind hunderte, da hängen hunderte Arbeitsplätze dran, tausende Arbeitsplätze dran bei den nachgelagerten Mandanten und wir könnten so viel mehr bewegen. Und, und ich glaube auch,
1: die eigene Zufriedenheit des Kanzleienhalbers steigt signifikant. Ne? Absolut. Also, also das eine ist ja, also hier haben immer die Frage, auf welches Ziel zahle ich ein? Ne? Ist es die Zufriedenheit? Ist es mehr Geld? Was auch immer. Aber am Ende, irgendwann erkennt man ja auch Lebenszeit. Ist das am, am fairsten verteilt gut der Welt? Ne? Wir kriegen irgendeine Zeit, wir wissen nicht wie viel. Aber wir wissen, jede Sekunde, die wir weggeben, ist für immer weg und kommt nicht wieder. Und diesen Wert äh, einmal zu erkennen, und da gibt es dann am Ende von mir den Lieblingssatz, was würde der 80-jährige Stefan dem heutigen Stefan sagen, was er wohl in den nächsten zwei Jahren so hätte machen sollen. Und äh, die die Menschen, die sozusagen dem Lebensende entgegentreten, die bereuen ja übrigens nie die Dinge, die sie gemacht haben, selbst wenn sie Scheiße gebaut haben. Sie bereuen die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Und von daher nochmal sozusagen der letzte Aufruf, äh, beschäftigt euch mit den Dingen, kümmert euch drum und seht es aber nicht als, als Last, als Druck, als Belastung, sondern als Privileg, dass ihr euch damit beschäftigen könnt äh, und sucht euch dann die Dinge raus, wo ihr Energie und Freude bekommt. Und da werdet ihr feststellen, da gibt es eine ganze Menge. Äh, und so ein, das hat doch jeder schon mal erlebt, du hast dir was ausgedacht, und dann äh, hat es funktioniert und das ist ja das beste Kickback. ja Also, dass dahinter vielleicht auch Geld fließen mag, okay. Aber einfach eine Idee, die man hatte, äh, dass die dann wirklich schlüpft und äh, dass man sie aufwachsen sieht und dass sie funktioniert. Ich finde, das ist die große Lebensfreude. Und so an die Aufgaben rangehen mit Freude, mit Spaß und sich die Dinge raussuchen, wo man Bock drauf hat. Und wie gesagt, der Schmerz für die Veränderung, der kommt schon noch ganz von alleine. Aber ich kann vielleicht ganz viel vorher über Freude für mich lösen.
2: Absolut. Und wir unterschätzen ganz oft, ähm, was wir in fünf Jahren erreichen können und überschätzen brutal, was wir in einem Jahr erreichen können, da einfach für sich einen Plan zu machen, der über den nächsten Abgabetermin und über die nächste Frist hinausgeht und da sein Leben clever zu planen oder seine Unternehmung als Kanzlei clever zu planen, hilft genau äh, über das hinweg. Und erzeugt letzten Endes dann genau diese Lebensfreude. Und zwar nicht nur bei einem selbst, sondern auch bei den Mitarbeitern und auch bei den Mandanten.
1: Ja, das spürt man dann ja, wenn jemand einfach Bock hat äh, auf die Dinge und das mit Funkeln im Auge erzählt und sagt, hey, das haben wir, musst du mal probieren, das ist wirklich toll. Also, jetzt haben wir jetzt. Das soll man jetzt wohl so machen, weil es modern ist. Ich weiß auch nicht, ob es klappt. Ja? Wird wahrscheinlich bei dir nicht gehen, aber wollen wir es trotzdem mal versuchen? Ja klar, dann kriege ich auch so ein Feedback. Oder wenn ich eben die Begeisterung äh, übertrage, äh, dann kriege ich vielleicht auch schneller Begeisterung zurück. Also in dem Sinne, lasst uns alle begeistert sein. Stefan, wir danken dir sehr für deinen äh, Auftritt hier bei uns. War sehr bereichernd. Wie gesagt, alles Weitere, glaube ich, hat Klaas in den Shownotes. Aber hallo. So sieht aus. Und du musst, glaube ich, ins Bettchen, glas. Ich merke ja, äh, einen sowohl leichten Schnupfen als auch, wer weiß, ob es nicht, äh, wo wir bei positiven Gedanken sind, vielleicht <lacht> ist es hier was anderes Positives zur heutigen Zeit. Ich hoffe für dich natürlich nicht. Äh, aber du siehst so aus, als wenn du durchaus ins Bettchen mit Wärmflasche
0: könntest. Ja, das klingt nach einem äh, vernünftigen Gedanken. Vielleicht rolle ich mich auch einfach in dem Teppich dahinter mir ein und äh, ja, bleib an den sich
1: auch noch also, ich würde sagen,
0: wir leider drehen, ne? Merci, ciao. 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 ciao.